0: Vielleicht bekommst Du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. In dieser Folge geht es um Dynamik, also laut und leise und natürlich nicht einfach so, sondern laut und leise singen. Und äh, ich möchte mich gerne beschäftigen mit dem Thema, wie überhaupt das laute und das leise Singen entsteht, also wie schafft man das? laut und leise zu singen, was macht der Körper da, was macht die Atmung und so weiter. Interessant ist beim Popgesang auch immer, was dann die Technik tut, also vieles von dem, was wir hören, oder eigentlich so gut wie alles, was wir hören an Popgesang, ist ja technisch bearbeitet und was ist da möglich im Thema Dynamik, laut und leise und vor allen Dingen als allerwichtigstes Thema ist heute dabei, natürlich wie immer, es geht um Ausdruck, es geht um Ausdruck beim Singen, ähm, die Frage, wie man Dynamik, also das Laute und das Leise singen, nutzen kann, um einen Song richtig gut zu gestalten. Der Grund, weshalb ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, das ist, ein Erlebnis vor einigen Wochen, da war ich nämlich in der Jury von Jugend musiziert im Bundeswettbewerb. Das ist ja ein ganz großer Wettbewerb, vielleicht kennen den gar nicht alle, weil es doch sehr stark klassische Musiker sonst früher oft gemacht haben. Inzwischen hat sich das auch für die Popmusik geöffnet. Da kann man erstmal in seiner Stadt später oder in seiner Region, später dann auch im Bundesland und ganz am Ende im Bundes am Bundeswettbewerb teilnehmen als junger musizierender Mensch. Und wer im Bundeswettbewerb gelandet ist, der hat schon den Regionalwettbewerb und den Landeswettbewerb gewonnen und ist dann eben im Bundeswettbewerb, das sind eben Leute, die wirklich junge Leute, die toll musizieren können und die dann es geschafft haben, die ganzen Wettbewerbe zu gewinnen und dann irgendwann bis zum Bundeswettbewerb zu kommen. Das Ganze ist in Altersgruppen aufgeteilt und man kann einen ersten, einen zweiten, einen dritten Platz gewinnen und diese Plätze sind aber nicht wie in der Olympiade einzeln besetzt, sondern wenn es drei Leute gibt zum Beispiel, die ganz toll singen und einen ersten Platz verdient haben, dann gibt es auch drei erste Plätze. Ich finde es eine ganz schöne Form der, der Jugendmusikförderung und deshalb habe ich da gerne mitgemacht als Jurymitglied. Und in meiner Altersgruppe waren 17- und 18-jährige Sängerinnen und Sänger. Es war wirklich ganz toll, ganz, ganz viel Talent. Wir hätten am liebsten lauter Erste Preise verteilt, aber natürlich musste man das schon ein bisschen ranken. Und da sind mir ein paar ganz, ganz wichtige Dinge aufgefallen. Das sind natürlich alles Laiensänger und Sängerinnen, also noch keine Profis. Und da ist mir auch aufgefallen, was man alles gut, aber auch nicht so gut machen kann mit dem Leise- und laut singen. Und deshalb habe ich mir überlegt, da möchte ich gerne eine Podcast-Folge drüber machen, weil das, glaube ich, allgemein ziemlich interessant ist. Also zuerst mal zur Stimmphysiologie. Also wie... Schafft der Körper das überhaupt laut oder auch leise zu singen? Erstmal ist es ja so, dass das Singen so funktioniert, dass die zwei Stimmlippen, das sind eigentlich keine Bänder, sondern Lippen, und die kann man sich eben so vorstellen wie die Lippen des Mundes, wenn die sich berühren und dann kommt Luft von unten, dann fangen die an zu schwingen. Und Luft oder Ton ist immer schwingende Luft. Irgendein Medium muss diese Luft zum muss Luft zum Schwingen bringen. Und dann ist das, wenn es die richtige Schwingung ist, ein Ton. Und ein leiser Ton, der hat halt nur so eine geringe Schwingung. Das geht dann nicht um das Tempo der Schwingung, sondern um den Ausschlag. Also ist das ein kleinerer Schwingungsausschlag und ein lauter Ton hat einen größeren Schwingungsausschlag. Und beim Singen ist es eben so, dass diese Stärke oder größere Schwingung dadurch entsteht, dass man mehr Luft gibt. Das heißt, wenn man einen leisen Ton singt und dann immer lauter wird, dann wird der Luftstrom aus der Lunge immer stärker, der die Stimmlippen zum Schwingen bringt. Also das heißt, die Stärke des Luftstroms von unten hat ganz großen Einfluss darauf, ob wir leise oder laut singen. Interessant ist es ja, dass es schwieriger ist, laut in der Tiefe zu singen. Es ist viel leichter, in der Höhe laut zu werden. Das merkt man auch schon daran, dass zum Beispiel, wenn jemand was rufen will, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden irgendwo da hinten rufen möchte, dafür muss ich laut werden und mein Ton wird automatisch höher. Ich würde also niemanden rufen, so Hallo, sondern ich würde auf jeden Fall Hallo meine Stimme erheben, um laut rufen zu können. Während wenn wir was Leises sagen und entspannt sind, dann wird die Stimme eigentlich eher tiefer. Das liegt daran, dass die Stimmlippen, wenn sie einen tiefen Ton machen, ziemlich locker und kurz sind. Also sie liegen aneinander, die Stimmlippen, und sind ziemlich kurz. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Gummiband. Wenn ein Gummiband einen tiefen Ton machen soll, muss es ja auch ein kurzes Gummiband sein. Und wenn man da jetzt viel Luft durchschicken würde, dann kann das die Stimme nicht halten. Also die Stimmlippen sind einfach zu locker dafür aneinandergelegt und deshalb kann man in der Tiefe auch nicht so laut werden. Das ist auch eine wichtige Information, weil es gibt Leute, die sagen, ah, wenn ich so tief singe, dann kann ich immer gar nicht laut singen. Ja, das ist normal. Das ist so. Ähm während wenn man jetzt einen hohen Ton singen oder einen höheren Ton singen oder rufen will, dann werden die Stimmländer gespannt. Das kennt ihr auch von einem Gummiband. Wenn den Gummiband zupft und dann zieht ihr das Gummiband immer strammer, wird der Ton immer höher. So ist das bei den Stimmlippen auch und dann liegen die fester aneinander und können mehr Luftstrom verarbeiten. Das heißt, wenn ich laut werden will, dann ist es meistens sinnvoll, wenn die Stimme höher wird. Das ist erstmal so grundsätzlich das Grundprinzip von Laut und Leise. Mehr Luftstrom und dann ist es eben, braucht man immer etwas, es muss immer höher werden, je mehr Druck von unten kommt. Das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel, ähm, wenn man richtig Power, eine Powerballade singt, dass dann die hohen Kerntöne, dass man die richtig, richtig gut schmettern kann. Ähm, das ist auch, wird halt auch oft genutzt in der Musik. Mit etwas Übung kann man auch lernen, in der Tiefe ein bisschen mehr Halt zu bekommen und dann auch lauter zu singen. Und man kann es auch üben, in der Höhe ein bisschen ähm, weniger Lautstärke zu machen und trotzdem hochzukommen. Wer schon das geübt hat, wird mehr wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Also es ist nicht so einfach zu lernen, in der Tiefe laut zu singen und man muss das auch üben, in der Höhe leise zu singen und nicht immer zu nutzen, diesen Druck von unten, sondern wirklich auch zu gucken, wie man mit weniger Druck in die Höhe kommt, ohne dass die Stimme anfängt zu quetschen oder ähm, knatschig zu werden oder so, oder überhaupt nichts mehr zu machen, also nur noch Luft, dass nur noch Luft kommt. Das ist so dieser Schritt, den man zum Beispiel durch Übung und durch Gesangsunterricht und so weiter erlernen kann, dass Laut nicht immer gleich hoch ist und leise nicht immer gleich tief, sondern dass man das auch ein bisschen umdrehen kann. Ich möchte euch das gerne mal vormachen und zwar mache ich mal ein bisschen lauteren, tiefen Ton Hey, 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 hey. ah, hallo, hallo. Ich bin jetzt ein bisschen vom Mikro weggegangen, weil es tatsächlich lauter geworden ist. Das hört ihr vielleicht, es ist ein kleines bisschen enger. Es klingt ein bisschen enger, es klingt nicht so entspannt, sondern hey. Das habe ich natürlich ziemlich extrem jetzt. Und jetzt ein hoher Ton, der gar nicht so laut ist. La! La das ist sogar ein Bruststimmenton. Kopfstimme wäre la, la la Wenn ich ihn versuche, in der kopf zu halten La 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 So, das zeigt, man kann auch in der Höhe leiser und in der Tiefe lauter singen. Es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen Tragfähigkeit und Lautstärke. Tragfähigkeit bedeutet, dass man über eine größere Distanz und unter Umständen auch eine Klangquelle seine Stimme tragfähig zu einem anderen Ohr bringen kann. Also meinetwegen ein Opernsänger, der ohne Mikrofon ein Theater füllen muss und dann auch noch über ein Orchester singen muss. Ja, der kann das auch nicht unbedingt immer nur lösen mit großer Lautstärke, sonst würden, würden sich Opernsänger und Sängerinnen ganz schnell ihre Stimme kaputt machen, wenn die immer nur brüllen würden. Die nutzen Tragfähigkeit. Und zwar ist das sowas, das in der Stimme auch helle Anteile drin sind, die sogenannten Obertöne, die man auch trainieren kann. Das ist ein ganz wichtiger, wesentlicher Bestandteil des klassischen Singens, dass man versucht, diese Tragfähigkeit, die Obertöne in der Stimme zu trainieren und dadurch dann eben das Ohr erreichen kann des Hörers, der vielleicht weit weg ist. Das muss man üben. Es gibt Stimmen, die von selber einfach so als Talent sozusagen mehr Tragfähigkeit haben. Andere, die ein bisschen weniger tragfähig sind. Wenn man viel mit Luft singt, also sehr hauchig, dann geht meistens die Tragfähigkeit ziemlich verloren. Also wenn ich so singe, ah dann sind da wenig tragfähige Obertöne drin. Deshalb übt man das oft im Gesangsunterricht auch, dass die Stimme weniger hauchig sein kann, damit man nicht immer nur Druck machen muss, um laut zu werden, sondern damit man eben die Tragfähigkeit auch über die Stimme selber bekommt. Was auch noch interessant ist, dass es Dinge gibt, die klingen unglaublich laut und andere, die klingen eigentlich eher leise, wenn man sich aber dann mal anguckt, so den Pegel, vielleicht kennt ihr das, so einen Ausschlag, den man sich angucken kann, wenn man einsingt, dann sind die gar nicht so laut oder so leise, wie man denkt. Zum Beispiel, wenn ich eine, einen Rufen imitiere und ich mache sowas, Ah, Hilfe! Ah, Hilfe. Das ist natürlich jetzt nicht besonders laut, das hört ihr so auch, aber trotzdem hat man so das Gefühl, da ruft jemand im Hintergrund. Es gibt Rocksinger, die ein bisschen in diese Richtung singen. Die, da geht unheimlich die Post ab, musikalisch drumherum. Und dann wird darüber so, yeah, 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 so gesungen, aber es ist gar nicht so besonders laut. Während wenn ich sowas mache, von der echten, reellen, messbaren Lautstärke ist diese lauter als yeah, 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 das ist die sogenannte Psychoakustik. Also das Ohr ähm, identifiziert etwas, was leicht zu singen ist, wie dieses U und es identifiziert diesen etwas gepressten, rufenden Sound und assoziiert damit auch Lautstärke. Das stimmt nicht ganz, eben man kann auch äh, sich da täuschen. Hier ein spannendes Beispiel von der Band Motorhead mit dem Sänger Lemmy Kilmister, der bekannt dafür war, dass er keinen besonders großen Lautstärkedruck aufgebaut hat, aber eben trotzdem ziemlich cool geklungen hat. Erst hört ihr den Refrain von The Ace of Spades a cappella, also nur den Sänger, die Studioaufnahme, und danach ähm, mit den Gitarren und dem ganzen Soundgewitter drumherum. Und da kann man ziemlich gut hören eben dass er nicht besonders laut singt, ist trotzdem aber irgendwie laut und gebrüllt und cool klingt. Was super, super wichtig ist für Sänger und Sängerinnen, die Pop singen, ist die Tatsache, dass wir ganz, ganz viel bearbeitete Stimmen hören. Wenn wir uns Songs anhören äh, bei Spotify oder im Radio oder wo auch immer im Fernsehen, selbst die Musik, die ja live unter Umständen übertragen wird. Die geht ja auch trotzdem durch eine Menge technischer Geräte, bis die in unseren Ohren ankommt. Manchmal direkt bei der Aufnahme. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Band hört, die im, in irgendeinem Raum spielt, das wird über einen Ü-Wagen übertragen live dann ist das ja trotzdem so, dass da Geräte dazwischen sind, die alles Mögliche an der Stimme bearbeiten. Aber vor allen Dingen natürlich auch Musik, die aus dem Studio kommt, ist sehr stark bearbeitet. Und da ist es so, dass zum Beispiel bei Popmusik eine Stimme immer mit einem Kompressor bearbeitet wird. Das ist ein Gerät, was die leisen Sachen laut macht und die lauten Sachen leiser, so dass im Ende alles ungefähr gleich laut ist. Egal, ob die Sängerin oder der Sänger gerade was ganz, ganz Softes murmelt oder schreit wie am Spieß, dass, man, dass das alles ungefähr gleich laut ist. Das hat einfach den, den Effekt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre und ich höre dabei Musik, ich habe das Motorengeräusch und ich habe eine bestimmte Lautstärkeneinstellung gemacht an meinem Gerät, wo ich mit dem ich Musik höre und das passt Egal, was da in der Musik passiert, das passt klar lautstärkemäßig, kann immer alles gut hören. Popmusik ist eigentlich immer so auf so ein bestimmtes Level gezogen. Es gibt nie so Ausschläge, das hat auch den Vorteil, dass man sich die Ohren nicht ruiniert. Also dass man nicht zum Beispiel bei einer leisen Stelle die Lautstärke des Gerätes einstellt, hat Kopfhörer im, in den Ohren und auf einmal geht was mega Lautes los. Und das ist auch ein Ohrenschutz. Ähm, wer schon mal Klassikmusik zum Beispiel im Auto gehört hat, der wird gemerkt haben, da wird kein Kompressor eingesetzt. Da hört man wirklich die reelle Dynamik zum Beispiel eines Orchesters. Das kann dazu führen, dass in leisen Stellen man immer den, das Radio oder den, den Lautstärkeregler nachregelt, weil man denkt, hm, ich höre nichts, es ist zu leise und zu laut drumherum, die Musik ist zu leise, man macht es lauter. Und dann kommt auf einmal eine forte Stelle, eine plötzliche und zack, muss man wieder runterdrehen, weil eben in der Klassik nicht komprimiert wird, in der Popmusik wird komprimiert. Das hat zur Folge, was ich immer wieder feststelle bei Sängern und Sängerinnen im Unterricht, dass die Leute sich unheimlich scheuen, diese Dynamik überhaupt zu nutzen, weil die denken, das, das klingt aber nicht so, wie ich das kenne. Tatsächlich singt auch eine Sängerin meinetwegen wie Beyoncé ganz leise und ganz, ganz laut und die singt aber im Studio ein und das Ganze läuft durch den Kompressor. Und wenn man einfach so akustisch singt, ohne jedes Tool in einem Raum, dann muss man damit leben, dass bestimmte Stellen sehr, sehr leise sind und bestimmte Stellen auch richtig laut werden und dass der Unterschied in der Dynamik ganz groß ist. Und diese, ja, dieses Zurechtrücken durch den Kompressor hat man eben live nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen beim Üben, dass man bestimmte Dinge nicht erreichen kann, ohne Tools, die helfen. Ja, das ist genauso wie zum Beispiel, wenn man ähm, über einer wahnsinnig lauten Rockband flüstert. Man kann das im Studio, oder ganz leise singen, man kann das im Studio so aufpusten, die Stimme, dass man gegen diesen ganzen Lärm trotzdem noch so eine leise Stimme hören kann. Man muss man einfach die ganze Band leiser machen, die Stimme lauter, und irgendwann schafft man das, Technisch die Stimme über die Band zu setzen. Wenn man das Ganze live dann probiert, man ist zum Beispiel im Proberaum und die Band legt los und dann versucht man als Sänger oder Sängerin mit einer sehr, sehr leisen Stimme darüber zu singen. Das funktioniert nicht. Da kommt man meistens im Proberaum ganz schnell an den Rand der technischen Möglichkeiten, weil einfach das Schlagzeug eine bestimmte Lautstärke hat, die man oft auch gar nicht verändern kann, weil man das Schlagzeug im Proberaum meistens gar nicht abnimmt mit dem Mikrofon, sondern Schlagzeuger oder Schlagzeugerinnen spielen halt laut. Dann müssen alle dagegen halten und mit einer sehr, sehr leise gesungenen Stimme kommt man dann einfach nicht dagegen an. Da muss man live manchmal mehr Kette geben sozusagen, als das vielleicht im Studio nötig ist. Noch ein paar andere spannende Dinge zum Thema leise und laut. Was mir sehr, sehr aufgefallen ist bei den Sängerinnen und Sängern bei Jugend musiziert, ist die Tatsache, dass Sänger und Sängerinnen, die nicht so geübt sind, gerne mal leise mit zu wenig Energie versehen. Das heißt, man, man singt was Leises und die ganze Energie des Gesangs geht weg. Und je lauter das wird, desto mehr Energie kommt in die Stimme rein. Und das ist sehr ungünstig. Das ist super, super wichtig für alle, die singen üben, dass man lernt, dass die ganz leisen Sachen super, super intensiv sein sollten. Und man vielleicht sogar bei den lauten Sachen ein bisschen Energie manchmal wegnehmen kann, wenn man ein bisschen über die nötige Energie geht. Also das heißt, die leisen Stellen nie außer Acht lassen. Das ist mir so extrem aufgefallen, wie, wie, wie ungünstig das ist. Man hört einfach den Sängern nicht mehr richtig zu oder man fragt sich, hm, was macht die denn da? Man, man, man ist irgendwie nicht richtig reingenommen in den Gesang. Ähm, also die Energie muss da manchmal stärker sein als bei lauten Stellen. Das Leise-Singen ist auch extrem abhängig von guter Akustik. Ich habe das ja eben schon erzählt, in einem Proberaum ist Leise-Singen manchmal richtig schwierig. Auch auf der Bühne ist Leise-Singen manchmal schwierig, weil auch auf der Bühne ist es natürlich so, dass da ein Mischer oder eine Mischerin damit leben muss, dass es einen ordentlichen Krach unter Umständen gibt von den anderen Instrumenten. Und dann hat man dieses Mikro, was ja auch den Krach der anderen Instrumente sogar noch mit aufnimmt. Und dann eine Sänger oder Sängerin, die ganz, ganz leise singen. Das ist wirklich schwer. Je krachiger die Band, desto schwerer ist das. Wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz dezente Akustik-Jazz-Band hat, dann kann man deutlich einfacher oft jemanden mischen, der leise singt, als wenn man das bei einer Rockband hat. Es gibt ja so ganz perfekte leise Sängerinnen und Sänger. Also zum Beispiel eine Beispielsängerin, die ich hier immer gerne habe, ist Billie Eilish. Von der können wir gleich nochmal was hören. Die singt einfach wirklich meistens ganz, ganz leise. Und bei der kann man aber auch hören, wie viel da drin sitzt in der leisen Stimme. An Ausdruck, an Intensität, an Gestaltung. Da, ist, da passiert jede Menge in dieser leisen Stimme. Und Billy Eilish hat aber auch das Glück, dass sie, wenn man sie hört, immer perfekt technisch abgenommen ist. Das heißt, sowohl im Studio sowieso, aber auch live wird dafür gesorgt, dass man sie einfach genauso präsent hören kann, wie man das im Studio, aus dem Studio kennt, aus den Studioaufnahmen. Und das ist wirklich eine Kunst, eine so leise Sängerin so gut hörbar zu machen. Also da sitzen auch Leute, die das sehr gut machen, wenn, das, wenn man das selber versucht, eine Hobbyband, wird man merken, dass man da durchaus schnell mal an Grenzen stößt. Auch wenn man mal so ein Stück wie von Billie Eilish covert und ohne das ganze Technikgewitter, ohne den Hall und so weiter, ist das unheimlich schwer, einfach so diesen Flair hinzubekommen von der Stimme, dass das alles wirklich auch hörbar ist und, die, und, und, und so intensiv. Love when it makes you lose your bearing Some information's not for sharing, use different names at hotel check-ins, it's hard to stop it once it starts, it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Mm. Es kann auch mal schnell langweilig klingen, wenn man sehr leise singt oder ungekonnt oder eintönig, monoton. Laut singen ist auf jeden Fall, wenn man im Proberaum singt, wenn man mit einer Band singt, oft fast schon zwingend erforderlich an bestimmten Stellen. Wenn es wirklich richtig laut wird, dann muss man selber als Sänger auch Stoff geben, das ist oft ein Problem. Das ist wirklich oft ein Problem, da gibt es Streit in Bands, weil Sänger oder Sängerin sagen, ich kann mich nicht hören und man kann auch wirklich nicht mehr ausreizen im Mischpult. Wenn man es dann noch lauter machen würde, das Mikrofon, dann würde es einfach eine Rückkopplung geben. Das kennt ihr auch ne? mit einem Mikrofon. Äh, wenn man zu nah an die Box kommt oder wenn das zu, Mikrofon zu laut eingestellt ist, dann piept es. Dann macht's es und das kann wirklich ein sehr unangenehmes Geräusch sein. Deshalb gibt es dann Grenzen und meistens kann eine Band einfach durchaus übertönen. Außer man ist wirklich eine sehr, sehr durchdringende Sängerin oder Sänger. Aber die Technik ist einfach da nicht unbedingt immer auf der Seite der Sänger. Also da muss man einfach schon auch mit der Stimme manchmal richtig was geben können, um dagegen anstinken zu können. Laut kann auf jeden Fall sehr energievoll klingen. Das kann heroisch klingen, stark, wütend, intensiv. Das kann auch glücklich klingen, freudig. Laut hat oft was zu tun mit starken Emotionen, weil Menschen, wenn sie eine starke Emotion haben, oft laut werden. Sei es, ich habe unglaubliche Angst und schreie, ich freue mich und juchze, ich schreie jemanden an, weil ich saumäßig wütend bin, ich juble, was auch immer. Also starke Emotionen haben oft auch eine laute oder nutzen oft auch eine laute Stimme. Laut kann aber auf jeden Fall auch anstrengend sein beim Zuhören. Es kann so sein, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie angeschrien vom Sänger und es nervt irgendwie. Es kann übereifrig klingen. Es kann quäkend klingen. Es kann gequält klingen. Auch da habe ich Erfahrungen gemacht bei Jugendmusiziert, wenn Sänger und Sängerinnen einfach zu viel laut singen und da auch gar keine Variation drin haben, dann kann das total nerven und man wünscht sich dann einfach, dass jemand auch mal ein bisschen leiser wird. Natürlich hat das auch ganz stark mit dem Genre zu tun. Wenn ich einen soften -Song singer songwriter song singe, dann werde ich wahrscheinlich nicht so loslegen, wie wenn ich einen Mega-Rock-Song singe. Also das Genre erfordert natürlich auch unterschiedliche Lautstärken. Jetzt möchte ich noch mal auf die Gestaltung eingehen von einem Song. Das ist ein Tool, also mit Lautstärke einen Song zu gestalten, mit leisen Stellen, mit lauten Stellen, mit leiser werden, mit lauter werden und so weiter, was von vielen Sängern gar nicht in seiner ganzen Größe ausgenutzt wird. Auch das merke ich oft beim Gesangsunterricht. Es gibt viele Hobby-Sänger, manchmal aber auch sogar Profisänger, die eine ganz bestimmte Lautstärke haben in ihrer Stimme und da eigentlich wenig Variationsmöglichkeiten. Und das ist nicht nur immer technisch bedingt. Also es ist nicht, nicht nur deshalb so, weil man einfach nicht leiser oder lauter kann, sondern das ist so eine Gewohnheit, bestimmte Dinge immer in einer ganz bestimmten Lautstärke zu singen. Und deshalb möchte ich euch dazu animieren, da mal ein bisschen mit zu experimentieren. Also wirklich mal die Grenzen auszutesten. Wie leise könnt ihr denn eigentlich singen? Wie laut Könnt ihr singen? Und damit auch zu spielen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt eben die Möglichkeit, dass man in Stufen die Dynamik verändert, das heißt, dass man zum Beispiel einen Teil eher ein bisschen leiser singt, im nächsten wird es lauter, dann wird es noch lauter und dass es ganz klare Stufen gibt. Man kann sich aber auch in verschiedene Lautstärken bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt leise bin und dann werde ich immer lauter und immer lauter, das heißt Crescendo, damit kann man dann zum Beispiel zu einem nächsthöheren Teil auch ganz nach und nach gehen. Genauso wie man natürlich auch nach und nach wieder von einem lauten Teil in einen leisen zurückgehen kann. Entweder plötzlich oder nach und nach. Und wie lange das dauert, ist ja auch variabel. Also man kann nur einen Ton nutzen zum Beispiel, um von leise zu laut kommen, zu kommen. Man kann aber auch eine ganze Passage nutzen, um langsam die Lautstärke aufzubauen oder abzubauen. Und damit einen das nicht so überrascht und man das so spontan machen muss, würde ich mal dazu raten, einen Song zu nehmen und zum Beispiel den Text mit etwas Abstand aufzuschreiben oder auszudrucken und dann wirklich so kleine Dynamikanweisungen drüber zu schreiben. Das muss ja gar nicht gekonnt sein, meinetwegen wirklich, wie, wie, wie man das so in Noten schreibt, Piano, Forte, Mezzo, Forte und diese Dinge. Ihr könnt euch ja eure eigenen Worte dafür finden. Man kann das auch noch verbinden mit dem Stimmsound, zum Beispiel leise, hauchig oder leise und ein bisschen knarzig oder laut und hell, laut und hell, was auch immer. Also ihr könnt dann noch die Stimmklänge dazu nehmen oder auch, was ich noch viel spannender finde, wenn ihr den Song mal so analysiert auf seine Emotionen hin, also was für Emotionen kommen eigentlich im Song vor? Was will ich in dieser Zeile sagen? Ist da Wut, ist da Traurigkeit, was auch immer? Also so eine Art Regieanweisung zu schreiben für die Emotionen in einem Song. Also man kann das zum Beispiel auch mit Farben machen oder mit kleinen Bildchen und das dann auch mit Lautstärke verbinden. Zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Song habe, in dem ich erstmal traurig bin, depressiv, dann schreibe ich mir vielleicht hin, traurig, depressiv in der Strophe, leise und hauchig. Dann kommt ein Part, wo ich langsam wieder Mut gewinne und ich das Gefühl habe, da könnte es gut passen, wenn die Stimme langsam lauter wird, hin zu einem euphorischen, lauten Refrain. Ja, wo sich das Ganze so langsam aufbaut, bis man richtig laut ist. Und das wirklich in aller kleinsten Form richtig hinschreiben und versuchen, das mal auszuführen, was man sich da vorgenommen hat. Wenn ihr das dann macht, werdet ihr merken, was passt und was nicht. Also wenn man es ausprobiert, dann werdet ihr merken, so, ach, das ist so laut hier es ist es aber doch ein bisschen übertrieben oder ganz so leise möchte ich es doch nicht haben. Also wirklich aufschreiben, ausprobieren, vielleicht auch mal aufnehmen und euch anhören, ob das, was ihr euch da überlegt habt, wirklich stimmig ist. Und da kann man wirklich dann auch so eine Dramaturgie von dem ganzen Song machen. Ich finde zum Beispiel immer super spannend zu fragen, wo ist in dem Song, den man singt, der dynamische Höhepunkt? Also wo soll es am allerlautesten sein? Das muss nicht unbedingt immer am Schluss sein, das muss nicht unbedingt immer im Refrain sein, aber irgendwo ist meistens ein Punkt, der am lautesten ist. Selbst wenn insgesamt der ganze Song relativ leise gesungen ist, kann aber trotzdem irgendwo ja das Leise ein kleines bisschen lauter werden, eine kleine Steigerung erfahren. Also wo ist der Höhepunkt, der dynamische Höhepunkt des Songs? Der auch häufig der emotionale Höhepunkt dann ist. Denn wenn man zum Beispiel, ich, das erlebe ich auch häufig mal, man hat eine Strophe, ein Refrain, eine Strophe, ein Refrain, eine Strophe, Refrain, Refrain, Refrain. Dann hat man insgesamt fünf Refrains. Wenn man die alle gleich laut singt, ist es oft echt langweilig. Einfach mal zu gucken, welcher Refrain ist der stärkste. Und in dem stärksten Refrain, welcher Satz ist am stärksten, gibt es ein stärkstes Wort. Also einfach mal da zu gestalten, das ist im Grunde wie so ein gutes Drehbuch von einem Film. Ja, dann ein gutes, gutes Filmdrehbuch funktioniert auch, indem bestimmte Sachen sich aufbauen. Wo, es gibt einen Höhepunkt, einen Spannungshöhepunkt. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr euch ein Lied anhört oder einen Film anguckt, wo es zu viele Höhepunkte gibt, zu viel Action. Irgendwann stumpft man so ein bisschen ab. Also insofern macht das Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und es kann auch innerhalb eines Satzes zum Beispiel, der insgesamt zum Beispiel mittellaut sein soll, kannst du auch Bewegungen geben. Das heißt, es muss dann nicht die ganze Zeit immer mittellaut sein, sondern man kann auch da in Wellen denken. Ne? So wie auch wenn ich jetzt spreche, ich bin auch nicht immer gleich leise und gleich laut, sondern es gibt Stellen, die werden lauter, Stellen, die werden wieder leiser und so weiter. Und diese Wellenform, das ist eine Natürlichkeit, die ist im Sprechen, die ist auch im Singen drin, die kann stärker oder ein bisschen schwächer sein, aber auch da kann man sich mal drauf einlassen und gucken, was für eine Welle macht denn dieser Satz. Und das ist dann nochmal so eine kleine Dynamik in der größeren Dynamik drin. Da möchte ich euch wirklich ermuntern, damit mal zu spielen. Da steckt so eine riesige Menge an, an Ausdrucksmöglichkeit drin und. Richtig tolle Sänger und Sängerinnen, kann man, die man hören kann, da merkt man, dass die damit wirklich gut spielen. Eine Billie Eilish zum Beispiel bei No Time To Die, die singt die ganze Zeit zwar eher leise und hauchig, da ist aber trotzdem sehr viel Gestaltung drin. Und man sieht auch live, macht sie das noch ein bisschen stärker oder kann man hören, als in der Studioaufnahme. Oder eine Sängerin wie zum Beispiel Lady Gaga, die singt tendenziell häufig eher laut. Ähm, die hat ziemlich viel Druck und Power in der Stimme. Aber trotzdem, auch die gestaltet sehr stark. Und die brüllt einen nicht unbedingt zu. Auch da zu gucken, die singt nicht immer den Refrain sofort aus vollster Kehle. Sondern es gibt auch da Abstufungen. What you want with my boy? Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar spannende Anregungen zum Thema Dynamik, also laut und leise geben und ja, viel Spaß beim Ausprobieren des Ganzen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss! Wenn Du Lust hast auf konkrete Übungen, mit denen Du Deine Ausdruckskraft stärken kannst, dann empfehle ich Dir mein Buch Live Your Song und meine kostenlosen Tutorials. Beides findest Du unter www.liveyoursong.de Du kannst mir auch sehr gerne Anregungen, Wünsche, Kritik, Fragen und so weiter schicken. Über Weiterempfehlungen dieses Podcasts, zum Beispiel bei Instagram, freue ich mich natürlich sehr. Danke fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen